0: Audétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 15. listopadu.
1: Ve Vatikánu se začala konference o pastoraci nemocných pokročilého věku, která je pořádána papežskou radou pro pastoraci ve zdravotnictví.
0: Nová encyklika Benedikta 16. vyjde možná ještě před Vánocemi.
1: Závěrečný dokument ze zasedání smíšené katolicko-pravoslavné teologické komise v Raveně, který byl dnes publikován, je konkrétním krůžkem vpřed na cestě k plné jednotě. Komentář k této události uslyšíte v našem rozhovoru s předsedou Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinálem Kasprem.
0: K těmto a dalším tématům našeho dnešního pořadu přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. právy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Pastorační péče o nemocné v pokročilém věku je tématem 22. mezinárodní konference pořádané Papežskou radou pro pastoraci ve zdravotnictví. Při prezentaci programu této konference uvedl kardinál Baragán, že podle Světové zdravotnické organizace žilo v roce 2000 na celém světě 600 milionů lidí starších 60 let. Podle odhadů jich kolem roku 2025 bude dvakrát více a v roce 2050 jejich počet může činit 2 miliardy. Zvláště rychle roste počet starších osob v bohatých zemích, ale podobná tendence je zřejmá i v rozvojových zemích. V Evropě připadá na pět osob jedna, která dovršila 60. rok života.
0: Průměrný věk obyvatel země tedy roste. Příčinou je zajisté ohromný rozmach medicíny a vědeckého bádání. Z jedné strany je to fakt potěšující. Z druhé strany staví před nové výzvy celý zdravotnický systém a jeho instituce. Také církev proto hledá adekvátní stanoviska, aby zajistila náležitou péči osobám v pokročilém věku, zejména nemocným a osamoceným. Varovná slova zazněla v této souvislosti již od Jana Pavla II., který poukazoval na to, že ve společnosti, která hlásá kult produktivity, vzniká riziko, že se ke starším osobám bude přistupovat, jako by byly neužitečné a pro druhé byly zátěží. Probíhající konference proto hledá způsoby a prostředky, jak tomuto trendu zabránit a předcházet.
1: V první části konference bude představena životní situace nemocných v pokročilém věku. Potom bude pojednáno o historii péče o tuto kategorii nemocných, o nynější situaci v této oblasti a o aktuálním demografickém panoramatu. Uvažovat se bude také o situaci starších osob ve světle křesťanského zjevení a dějin církve a také z hlediska jiných náboženství. Pozornost bude věnována také hledání praktických pastoračních přístupů, přičemž důraz bude kladen na svátostnou službu a formy katecheze a prohlubování víry u nemocných v pokročilém věku. Konference se účastní více než 600 osob z 64 zemí a potrvá do soboty. Kardinál Baragán k tématu konference říká.
0: Dnes ho a jako horizontem kultura consumistika, v níž žijeme, je produktivita. Horizontem konzumní kultury současné společnosti, v níž žijeme, je produktivita. je někdo neproduktivní, pak je k ničemu. To je mentalita, v níž jsou osoby považovány za předměty a nikoli za subjekty. Je to mentalita tužeb, které se plní a nikoli potřeb, kterým by se měla věnovat pozornost. Starý člověk, který je, mohli bychom říci, vlastním držitelem smyslu života, protože jej už prožil a ze zkušenosti ví, co znamená, se tedy stává nepohodlným, protože bohužel mnozí naši současníci, mladí, ale i dospělí, se domnívají, že jsou nesmrtelní. Ukážely se potom zásadní milnost této domněnky při setkání s osobou v pokročilém věku, co následuje. Starý člověk je někam schován, uložen někam do rohu, aby se nevědělo nic o ničem a mohla tak pokračovat bludná mentalita nesmrtelnosti.
1: Poznámenává předseda papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví kardinál Baragán o probíhajícím sympóziu na téma pastorace nemocných v pokročilém věku.
0: Dnešní program Benedikta XVI. byl tvořen především audiencemi s dalšími členy biskupské konference z Keni, kteří konají v Římě kanonickou návštěvu Adlimine Apostolorum. Kromě toho se svatý otec setkal také s kardinálem Dariem Castillion Hoyosem, který je předsedou Papežské komise Ecclesia Dei, jež se zabývá řešením otázek týkajících se slavení Eucharistie podle tradiční latinské liturgie předcházející liturgickou reformu z roku 1970.
1: Novinky v jednacím řádu biskupské synody představil ve včerejším denníku Loservatore Románu generální sekretář biskupských synod Monsignor Nikola Eterovič. Po více než 40 letech byl jednací řád zasedání biskupské synody pozměněn, a to především s ohledem na Kodex kanonického práva z roku 1983 a Kodex kanonického práva katolické církve východních obřadů z roku 1990. Příští zasedání biskupské synody tvořené delegáty církevních provincií z celého světa se bude konat ve dnech 5. až 26. října příštího roku na téma Boží slovo v životě a poslání církve. Největší novinkou, která byla, jak informuje Monsignor Eterovič, výslovným přáním svatého otce, je volná diskuze, která se bude konat na závěr každého jednacího dne. Je to novinka, kterou Benedikt XVI zavedl už na posledním zasedání Biskupské synody o Eucharistii a ukázala se jako velmi užitečná, protože oživuje celé zasedání.
0: Podle sdělení některých agentur se blíží vydání nové encykliky Benedikta XVI. Jediné oficiální sdělení o vznikajícím dokumentu je z července letošního roku, kdy během prázdninového pobytu svatého otce Lorenza Dore vatikánský tiskový mluvčí otec Federico Lombardi, potvrdil, že Benedikt XVI. pracuje na nové encyklice, která bude pojednávat o tématu naděje. Podle italských agenturních zpráv se druhá encyklika bude pravděpodobně jmenovat Spé Salví, tedy Nadějí jsme spaseni což je verš z listu svatého Pavla Římanům. Text encykliky je prý připraven a nyní se již pracuje na překladech. Spekuluje se o možném vydání ještě před Vánocemi letošního roku, přičemž podepsána by nová encyklika mohla být na slavnost neposkvrněného početí.
1: Strasburg. Vážné situace ohrožují existenci křesťanských i dalších komunit na Středním východě a v dalších částech světa. Píše se v textu rezoluce, která byla představena dnes odpoledne na půdě Evropského parlamentu. Vznikla z iniciativy místopředsedy Evropského parlamentu Maria Maura. Text připomíná různé vážné situace, pro následování a vraždění, ale také to, že tyto komunity musí opouštět domovy kvůli nedostatku bezpečí v oblasti. Týká se to míst od gazy přes Irák, Pákistán, Turecko nebo Súdán až po Filipíny. Více k tématu předkladatel této rezoluce Mario Mauro.
0: tu long di Dlouhé té nekonečné série tragédií, které se letos událi jsme si všimli, jak jsou životy mnohých v některých částech světa uvedeny do nebezpečí jen pro jejich víru. Tento fakt je pramenem velkých obav o instituce, které bojovaly o svá práva, o svou vlastní existenci. To je důvod, proč předkládáme rezoluci, která by odolala typické politické korektnosti. Je obvyklé bojovat v tomto světě za všechny druhy menšin, mimo těch, které se mohou nazývat křesťany. Nicméně zdá se mi velmi důležitý fakt, že uredneška se všechny politické skupiny přibližují v názoru na tento dokument, a nechají nás doufat v pozitivní. Ad oggi mi sembra sul testo che abbiamo proposto anche diversi altri gruppi politici che ci fanno sperare in un esito positivo.
1: text žádá od evropských institucí?
0: innanzitutto di prendere atto della situazione già questo non è poco, quindi è una risoluzione con testo abbastanza lungo. tuto situaci na vědomí a už to není málo. Text této rezoluce je dost dlouhý, protože zachází do detailů a ukazuje konkrétní případy porušování lidských práv, které uvádějí v nebezpečí životy v křesťanských komunitách. Za druhé žádáme, aby v rozpočtu a nastavení darovacích programů Evropské unie připomeňme, že Evropa je největší dárce na světě. Sebral ohled na to, Do jaké míry tyto země respektují tuto menšinu?
1: Říká místo předseda Evropského parlamentu Mario Mauro. Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů dnes zveřejnila závěrečný dokument zjednání smíšené katolicko-pravoslavné teologické komise, které se konalo letos zvraveně. Dokument nazvaný Teologické a kanonické důsledky svátostné povahy církve je mnohými označován za průlomový krok ekumenického dialogu na cestě k plné jednotě, protože hovoří výslovně a jednoznačně o primátu římského biskupa. Cesta směrem k cíli, který Benedikt XVI. definoval hned na začátku svého pontifikátu, je ovšem ještě dlouhá. Vedoucí katolické delegace kardinál Walter Kaspr, předseda zmíněné papežské rady, komentuje pro vatikánský rozhlas výsledky jednání z Raveny.
0: Setkali jsme se s pravoslavnými církvemi v Raveně ve dnech 8. až 14. října. Projednali jsme a vypracovali dokument o ekleziologických a kanonických důsledcích svátostné povahy církve církevní společenství, konciliarity a autority. Dokument hovoří o napětí mezi autoritou a konciliaritou či synodalitou na místní, čili diecézní úrovni i na rovině regionální a všeobecné. Důležitým krokem je to, že pravoslavné církve nám poprvé řekly ano, existuje všeobecná rovina církve. A také na všeobecné rovině existuje konciliarita, synodalita a autorita. A to znamená, že existuje také nějaký primát. Podle praxe starověké církve je prvním biskupem biskup římský. O tom není pochyb. Nemluvili jsme však o tom, jaká jsou privilegia římského biskupa, jenom jsme s ohledem na další diskusy poukázali na tuto praxi. Tento dokument tedy představuje první klůček a jako takový dává naději. Jeho důležitost však netřeba přeceňovat. Na příštím setkání se budeme muset vrátit k roli římského biskupa ve všeobecné církvi prvního tisíciletí. Potom budeme muset mluvit o druhém tisíciletí, o prvním a druhém vatikánském koncilu, a to nebude snadné. Cesta je velmi dlouhá a svízelná. Určitou naději však tento dokument skýtá. Učinili jsme významný krok. Jsme vděční všem, kteří během tohoto ravenského setkání spolupracovali a těm, kteří se modlili všem věřícím, kteří se modlili za tento úmysl. Zakusili jsme pomoc Boží a přímluvu Pany Marie.
1: Ze setkání v Raveně však odešla delegace Ruské pravoslavné církve, Nevytváří to nějaký problém, pokud jde o platnost tohoto
0: dokumentu? Ano, to je pravda. Ruská delegace odešla hned první den v důsledku interních pravoslavných problémů ohledně právního uznání autonomní církve v Estonsku. Spor trvá mezi Konstantinopolí a Moskvou. Je to vnitřní záležitost pravoslavy, do níž nemůžeme zasahovat. Ale velice nás to zarmoutilo a zneklidnilo protože je pro nás důležité, aby se ruská pravoslavná církev účastnila našeho budoucího dialogu. Nechceme se vněšovat, ale chceme požádat Moskvu a Konstantinopol, aby udělali všechno pro nalezení kompromisu. A budou-li chtít, můžeme se pokusit usnadnit hledání tohoto řešení buď na dvoustrané úrovni mezi Moskvou a Konstantinopolí nebo v rámci všech pravoslavných církví. Není ovšem pochyb o tom, že nám velice záleží na účasti ruské pravoslavné církve. Je to církev velmi důležitá a my nechceme vést dialog bez Rusů. A za tímto účelem budeme pracovat.
1: Slyšeli jste komentář předsedy Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinála Valtra Kaspra k dnes zveřejněnému závěrečnému dokumentu ze zasedání smíšené katolicko-pravoslavné teologické komise v Raveně z října letošního roku.